0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие из студии Толдут Ишрун У книге Шмуэль. Мы находимся в первой книге Шмуэля, глава вторая. Мы прошлое занятие окончили тем, что приступили к теме рассмотрения, изучения грехов сыновей Эли. Написано, сыновья Эли были сыновья Блия Аль. Люди негодные, буквально, те, которые сбрасывают в себя оль. ярмо без И мы и... и... посмотрели несколько объяснений, что же они делали. Поэтому повторим немного. Во-первых, они установили свой закон. Самоправие. Закон, который не находится в Торе, который не постановили наши мудрецы. И сам этот факт, даже не касаясь нюансов и всех моментов этого закона, сам факт, что эти коины установили сами для себя свой коинский закон Хофни и Пинхаса, он является, сам этот факт является преступлением. Второе, то что они приходили во все места, где люди приносили жертвы, где люди готовили свои жертвы после жертвоприношения тех частей, э -э, после разделки туши, внутренних частей, жира, внутренних органов. И коину полагалось, так написано в Торе, коинам полагается э -э, некоторые части грудина, задний шок, задняя икра, э -э, задней правой ноги от колена и ниже, и язык. Есть еще подарки, которые получают коины от урожаев, и во время сбора урожая хозяев, крестьян. И коины приходили, причем второй грех. Это выражался в том, что приходил отрок. Это было ниже достоинства Хофни и Пинхаса, чтобы они сами пришли и получили те дарования, которые полагаются от святых жертв, жертв жертвоприношений Всевишнему, подарок наших подарков всевышнему И вещь, которая им полагается по закону Торы, это была для них, это заповедь, была для них не так важна. Они посылали отрока. И, и еще один грех, который мы успели рассмотреть на прошлом занятии, то, что... Отрок вел себя очень некрасиво. И иногда это ограничило даже с, с алимутом, с нападением. Отрок приходил с вилами. Это было что-то что среднее между сельскохозяйственными вилами и между обычной вилкой, которой есть человек. Достаточно большой столовый прибор не столовый прибор, а э, э, инстру... инструмент, наверное, который коины выработали сами, сами для себя, для своих удобств, и он вонзал, то есть написано «опускал», но на, пи... на иврите, перевод на русский язык, в, в, в Масад написано «опускал», но на иврите написано «вагика», «гика» от слова «мака», «легакот», это «убить». Он вонзал вовнутрь всего, то, что находилось там, и, то есть он примечал свою часть, которая ему полагалась. Есть такое мнение, есть, мнение, например, тот же Малбим, на основании которого мы... Он перечисляет все, все, все грехи Эли, Хофни и Пинхаса, извините, сыновей Эли. И он говорит, что они просто воровали все, что бы не поднимал. Воровали, то есть брали даже вещи, которые им не полагались. Но есть комментаторы, которые говорят, что нет до такой степени, не до такой степени, грех их был достаточно велик, и мы увидим, может быть, в конце этого занятия, может быть, в следующем занятии, какое наказание будет. Жесточайшее, тяжелое наказание. И несколько приговоров было по разным, скажем так, статьям. И все соответствовало их преступлениям. Не было ничего, что было Всевышний добавил от себя. И этот отрок вонзал виллы, скажем, в ту часть, будем, например, Зоаром объяснять, что не было здесь воровства, а иногда просто прихватывалась какая-то лишняя часть, и они не врезговали, тем не менее, отделить ее, или бросить обратно в котел, или в тот прибор, в тот котел, тело, казан, кастрюля да, до сковороды, так объясняют вот до самой маленькой жертвы, голубей люди могли э -э, готовить в определенных сосудах и еще одно объяснение мы видели что значит бил, то есть когда он, он бил с таким ожесточением с такой силой то есть, показывала на нетерпение это указывало на нетерпение и на, на спешку этого человека отрока что босс ждет мяса. в чем дело почему так долго и когда ему позволяли сделать этот удар он наносил такой удар такой силы что виллы пронзали нередко этот кусок и били в борт били в стенки этих сосудов и раздавался металлический звук так можно объяснить и еще одно объяснение слышал возможно, возможно так можно так объяснить. Гика бил. Бил не обязательно в котел, а Коэн подходил к котлу или к сковороде и э, вилами стучал по ну, где моя часть? Ну, то есть это показывало на нетерпение, на быстренько, я пришел, пожалуйста, не задерживайте наш. Еще одно из преступлений иногда говорил отрок, знаешь что, дай-ка мне свежего мяса, а не вари его, потому что мой хозяин, босс, не любит вареное мясо, он любит свежее мясо, можно из него сделать шашлык, можно его поджарить, это будет намного вкуснее. Ну, возможно, так э -э -э, Хофни и Пинхас любили, и сейчас я исправлюсь, будет более правильно сказать Хофни, потому что мы увидим, что Пинхас Несмотря на то, что перечисляется среди сыновей Бнейблиян, сыновей негодных, он приравнивается писанием к Хофни. Тем не менее, Пинхас имел здесь менее, не, не имел большое участие в, этом, в этих преступлениях, в этих деяниях. И иногда отрок говорил такой патент. «Ты знаешь что? Дай-ка мне сейчас мясо, пораньше». Он боялся, что хозяин до того момента, пока будут принесены на жертв, будут сожжены внутренние жиры и мурим, внутренние органы, все, что должно сжигаться из жертвоприношений хозяев, шламим. И до этого момента Тора запрещает Коину получать свои части. Коины боялись, что, возможно, пока они будут ждать, пока действительно по Аллахе, Произойдет, пройдет весь процесс сжигания внутренних частей, хозяин в это время положит мясо, сложит мясо в свой сосуд, который он приготовил, в воду и начнет варить. И таким образом они не получат свежее мясо. И несложно предположить, смодулировать такую ситуацию, что хозяин говорил, послушай, подожди, мы это видим, эти слова мы, мы читали, эти стихи, подожди, пока принесут сожгут внутренние части, и после этого получишь сколько твоя душа пожелает. Коин говорил, нет, мы хотим свежее мясо, я тебе оставлю свежее мясо. Нет, я боюсь, что ты все равно сваришь. То есть даже тот небольшой софет, то небольшое сомнение, возможно, хозяин да положит мясо в воду и начнет варить, таким образом испортит аппетит у Коинов. Даже этот, это сомнение небольшое, давала им повод, давала им разрешение, давала зеленый свет для того, чтобы приступать Аллаху, приступать закон и нападать на хозяев и говорить, дай-ка сам, а если не дашь, то я возьму силу. Мне кажется, это то, что мы успели видеть, услышать, разобрать в прошлом, на прошлом занятии. И тут Марвин также очень красиво замечает, что в доводе отрока было Два плюса, якобы плюса для хозяина. Смотри, тебе не нужно будет, если я сейчас, еще до того, как ты положишь в котел, в казан, свою жертву, я возьму свою часть, тебе нужно будет меньше воды, меньше приправ, меньше соли, наверное, быстрее закипит вода, меньше дров. То есть ты, 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 ты выиграешь в тот момент не будет никаких проблем уменьшится твое утруждение и, и второе также ты сможешь сможешь выиграть давление приправы и соль и написано что грех был очень велик весьма велик мы заметили что в самом начале книги Шмуэль в первой главе, в третьем стихе, вдруг упоминается «И ходил человек тот из города своего в Шило, Элькана, сын, отец Шмуэля, из года в год поклоняться и приносить жертвы Господу Свакоту, а там два сына Эль и пинхас сыновь, священники Господа». <coughs> Какое нам дело до того, что там именно сыновья Священник Эли Хофни и Пинхас, скажи, а там работает, служит на службе, состоит на службе Всевышнего первосвященник Эли. Соответственно, все сыновья, которые у него были, они работали так же, как и он, служили Всевышнему. Нет, по сути, стих, Писания не приводят неспроста, именно подчеркивать Хофни и Пинхаса, показать, насколько велика, насколько велики были заслуги Элькана. кана и что также благодаря своим усилиям, что он ходил в храм вопреки тому, что происходило такое, такое отношение к жертвам Всевышнего, и люди переставали ходить, и как мы уже на, самых первых, на одном из первых занятий мы рассматривали эту ситуацию, почему же Элькана стал величайшим пророком, главным пророком, народа? Раматаим Цафим, Рейш Цафим, глава среди 200 пророков, было 200 пророков или в его городе левитов, или же во всем Израиле, по мнению Маршов в Гаемасехаде Мараход. И чем он заслужил? Тем, что он смог вернуть народ Израиля к соблюдению этой заповеди. Своим примером, своими определенными трюками, когда он ходил разными маршрутами, он смог вернуть народ Израиля к соблюдению этой заповеди. А кто отталкивал людей, почему люди перестали соблюдать? Одна, одна из причин – это, это гнусное, это абсолютно безбожное отношение. Блия Альмы уже неоднократно упоминали, Бли-оль-оль это ярмо, отсюда и также же яр, ярмолка, кипа на русском языке. Евреи в России, восточной Европе называли кипа ярмолка. А слово ярмо это показывает, человек признает над, над собой силу небес, ярмо небес. Люди, если они так относятся к жертвам Всевышнего, следующий шаг, когда они станут буквально безбожниками, он не за горами. Сейчас я хочу процитировать стихи из двух глав, из второй главы нашей, главы, где мы находимся, и из третьей главы. Эти стихи идут парами. Вся глава разбита на какие-то части. Одно повествование сменяет другое. И наши мудрецы заметили, что это неспроста. Таким образом построен текст, а есть некоторая параллель, которая проходит, общая линия, которая проходит через все эти стихи. Обратите внимание на 2 глава, 11 стих. «И пошел Элька в в дом свой, а отрок служил Всевышнему при Эле священнике». То есть здесь говорится о том, что Шмуэль, мы впервые видим, что Шмуэль, когда он подрос, начал служить, начал помогать, учиться у Эли. И, видимо, был праведником. Поднимался в своем духовном уровне, учил Тору и законы. Следующий стих, 12 стих. сыновья же Эли были синовяны негодные. Текст микро. Писание наше сравнивает, ставит их в одну рядышком. Стих 11 стих, 12 Эли служит Всевышнему, продолжает подниматься в своем духовном уровне, подниматься в глазах Всевышнего. Сыновья Эли были сыновья негодные. Вторая глава, наша глава, 17 стих. «И был весьма велик грех этих отроков перед Всевышним, ибо оскверняли эти люди дароприношения Всевышнему». Стих 18 следующий. «А отрок Шмуэль служил перед Господом в льняном Эйфоде припоясанной». Опять мы видим, он служит, он продолжает учиться, продолжает лаводашен. Стих 24. Но нужно перескочить несколько стихов и когда это окончание, когда Эли пытается упрекать своих сыновей, увещевать их, пытается их Благо, благоразумить, направить на правильным путями, это не помогает. И 24-25 стих «Нет, сыновья мои, ведь не хороша молва, которую я слышу, разносит народ Господень, но не слушали голоса Отца Своего, ибо Всевышний решил предать их смерти». 26 стих, следом сразу же «Отрок же Шмуэль вырастал все больше и больше». Вырастал не только в плане возраста, не только в плане роста. Имеется в виду также духовный рост, его расширение своих познаний в Торе. «И становился все лучше в глазах Всевышнего и людей». И <свят> последняя связка, последний стих в главе 2 и первый стих в главе третьей «И вот всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за горы серебра». Это окончание увещевания «иш мы еще тоже рассмотрим, остановимся, на, кто же был такой Божий человек, человек Всевышнего, посланник. Несколько людей в течение, в истории народа Израиля уподобились чести быть названным и Первый стих в начале третьей главы. «А отрок Шмуль служил Господу, прияли все те же слова». Слово же Господне было редко в те дни, видение было нечасто. Дни были смутные, непростые, редко встречался пророк. И пусть это не вызовет у нас противоречия с тем, что мы с тем трактованием, с тем объяснением ромотаемцев что было по крайней мере 200 пророков, поколений, пророки и люди, которые удостоились той чести, когда им открывался Всевышний. Но само Слово Господне, оно могло открываться нечасто. Кто-то называется пророком, потому что все знали, что когда-то к нему приходил Всевышний, открывался ему в каких-то откровениях, каких-то пророчествах, в видениях. Но именно в этот момент видение было редко, слово Господне было редко, видение было нечасто, и. В более поздних главах, в главе 9 и 10, мы остановимся подробнее на разнице между видением Фатамаргана Фата и между объяснением, кто такой Нави, если мы, скажем, прикрепим перевод слова Нави, русский перевод «пророк», но Роэ – это прозорливец или ясновидец, а Цофэ, также есть еще глагол, э, существительное Цофэ, синоним. И все, э, у всех этих слов есть разные значения, и об этом мы на этом мы остановимся подробнее позже. Итак, мы видим, что Эли не увещевал своих сыновей, или увещевал, но слабо, и Сыновья его продолжали опускаться все дальше и дальше, и Шмуэль продолжал расти все выше и выше. И, возможно, я видел такие объяснения, Шмуэль приобретал их заповеди, то есть получал их заслуги. Те заслуги, которые у них, да, были, но какого-то периода они не испортились, не, не были грешниками. И все что, они, все, что было в их заслугах, все получил Шмуэль. Начнем следующий отрывок, опять же, из, с увещевания Эли своим сыновьям. Эли же был, 22 стих, Эли же был весьма стар и слышал о том, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и о том, что они ложатся с женщинами. Это еще одно преступление, я бы сказал, несмотря на то, что первое преступление делится также, то, то есть они пренебрежительное отношение к о работе в храме, к людям, которые приносят жертвы, пришли принести жертвы, к самим жертвам. Тем не менее, это можно отнести в один раздел. Пренебрежение к Всевышнему, к его службе в храме. К службе их в храме перед Всевышним. И вдруг мы видим из слов Эйли, он слышал это от других людей, по-видимому кто-то ему доносил, пытался объяснить, рассказать о том, что что же происходит, и вдруг мы видим второй страшнейший грех. На этом мы сейчас подробно остановимся. И о том, что они ложатся с женщинами, собирающимися у входа в шатер соборный. И сказал он им, «Зачем делаете вы такие дела? Ведь слышу я о злых поступках ваших от всего этого народа. Нет, сыновья мои, ведь нехороша молва, которую я слышу, разносит народ Господин». Мы уже упоминали гмору в начале наших уроков. Гмора в, Масе, э, в Масехет Шаббат на 55-м листе, второй странице, где Амалаим перечисляют несколько историй, в которых наши праотцы или Какие-то персонажи в наших книгах, которые мы рассматриваем, которые описаны в Торе и в Пророках, в Писаниях. И все они собраны под одной вывеской. Не понимай дословно текст, который написан в Торе или в Пророках, а полагайся на то объяснение, которое наши мудрецы приводят здесь на то трактование магмана говорит там тот кто говорит что сыновья Эли согрешили не что иное а ошибка тот кто говорит что Рувен согрешил что он лег с наложницей с женой Якова не что иное как ошибка тот сказал тот кто говорит что сыновья Шмуэля грешили их обвиняет писание открытым белым по черному Черным по белому, открытым текстом объявляет их ворами, что они брали взятку. Тем не менее мудрецы говорят, этого не было. И также приводится царь Давид. Известная история, которую мы бы Раташем, найдем во второй главе во, втором, во второй книге Шмульбет о преступлении, о проступке царя Давида с Бачевой. И везде один вывод. Тот, кто говорит, что они согрешили, ничто иное, как ошибка. Как же так скажем, скажете вы? Ведь написано черным по белому, что согрешили, ложились с чужими женщинами. Как же объяснять это гмора? Раши на месте объясняет. Нет, с жертвами действительно они согрешили, и это то то те преступления, за которые они понесут наказание, те преступления, за которые будут расплачиваться их потомки на много-много поколений, до, до конца дней. Сегодня уже, я думаю, нет людей, у которых есть традиция, не знают, что они из дома Эли, из, от семейства Эли, про, 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 происходят от Хофни и Пинхаса, но я думаю, что, я думаю, так написано, эти наказания остались на века. Но, говорит Раши, с женщинами, то, что они ложились с чужими женщинами, это, этого не было. И что же подтолкнуло наших мудрецов на такое трактование? То, что написано, написано. Говорится так. «Сказал Раби Шмуя Барнахмани, Сказал Раби Йоханан, тот, кто говорит, что сыновья Эли согрешили, не иначе как ошибается. Как сказано, написано в книге Шмуэль, третий стих в первой главе, которую мы сегодня приводили. И там два сына Эли, Хофни и Пинхас, мы обратили на отрицательную часть. Отрицательный момент в этом стихе. Но здесь написано «священники Всевышнего». То есть они их э, махшивим, их э, рассматривают как священников, Всевышний признает их как священников Всевышнего. То есть была в них какая-то доля заповеди, какая-то доля праведности. И считал он как рав, что считал рав, что Пинхас совсем не грешил. Мы увидим это. Откуда это училось и как можно еще некоторые моменты, которые в Геморре не приведены, как можно это учить. И делал Экиш, Экиш это Какая-то параллель, привести параллель между Хофней, между Пинхасом, если есть один стих, в котором написано что-то более популярное, более понятно. Например, как учат, приведем пример, Экеша, когда Лулав. Лулав – это не обязательно. Иногда мы понимаем лулав как пальмовый побег, который один из четырех видов арбатаминим, который мы должны применять для выполнения заповедей в Суккот. И когда его связывают вместе с миртом и вместе с ивовыми ветками, есть мнение, что нужно его действительно связать очень крепкой, определенной формой, потому что это заповедь. Здесь написано... Love, но не написано, что нужно связать. В другом месте, когда Всевышний посылает ангела в для того, чтобы в Египте для того, чтобы он прошел через дома, и в тех домах, где не будет помечен косяк кровью, будет причинен будет смерть, там написано, что возьмете Эйзов, и зов. Агуда это связка. Там написано, нужно взять определенный пучок травы и помазать кровь, обмахнуть его в кровь и помазать косяк. Поскольку здесь написано «возьмете себе пучок травы», и тут написано «возьмете себе три вида вместе», как там описана связка, нужно их связать, так и здесь. То есть «экиш» здесь не хватает, там написано в другом стихе «и». Более популярно, более э, разжевано. И поэтому мы учим оттуда, на, из того стиха, на этот стих. Точно так же из Хофни и Пинхаса. Из Пинхаса учили на Хофни как Пинхас не согрешил, так и Хофни не согрешил. Пинхас, правда, не был инициатором этих преступлений, а именно Хофни. Пинхас был наказан, тем не менее, за то, что он был пассивный. И это мы тоже должны рассмотреть. Почему, если человек не делал воочию эти нарушения, а только являлся молчаливым свидетелем, не молчал и не протестовал, это приписывается ему как нарушение само. Экиш, как Пинхас не грешил, так Хофни не грешил. А как я учусь и что ложились они женщинами, каким образом нужно объяснить стих, за то, что удерживали они их жертвы, была кроме того не очень хорошего положения в храме, понятно, что была также бюрократия. Люди приходили для того, чтобы принести жертвы женщины, которые приносили свои киним. Киним – это жертвы после родов. Жертвы очистительная после родов. И была бюрократия, женщины не могли вернуться вовремя домой. Проходил день, второй, третий, стали, стояли в очереди, ждали, пока великие, в кавычках, коины, соизволят пошевелиться и разделать их душу, принести жертвы их. На... И за то, что они удерживали этих женщин от того, чтобы вернуться домой, от того, чтобы быть со своими мужьями, это преступление в глазах Всевышнего настолько серьезное, что оно приравнивается, как будто бы и, при это, и это преступление записывают насчет счет Хофни и Пинхаса, как будто бы они ложились с этими женщинами. И все же вопрос, остается вопрос, как же, тем не менее, наши мудрецы это учили. Продолжает Марав Масеха Чабат. И сказал Рав Пинхас не согрешил, как сказано. Откуда мы знаем, что Пинхас не согрешил, прежде всего? Мы, я упомянул здесь, Гмара упоминает, что учат не из Пинхаса. Как Пинхас не грешил, так и хофни не грешил. Но откуда мы, прежде всего, знаем, что Пинхас не грешил? В отличие от связки в, э, в Песах, от э, Акудат-Эйзов, э, здесь не написано о Пинхасе ничего. Так вот, написано в нашей же книге, откройте, пожалуйста, 14 главу, 3 стих. Шмуэль алев первая книга Шмуэля, 14 глава, 3 стих. Здесь перечисляется родословная Эли. И Ахия, сын Ахитува, брата Ихавода, сына Пинхаса, сына Эли, священника Господня, в Шило носил, носит Эйфод. Здесь описывается ситуация. Когда к власти пришел, точнее впервые был помазан на престол первый царь народа Израиля, из колена Беньямина, Шауль, и кто у них был слугой при переносном ковчеге, кто при переносном храме, был Ахия, сын Ахитува, брата Ихавода, сына Пинхаса. Ну и что, предмора? Есть у нас стих в Малахии. Это также такой же авторитетный источник, как и книга Шмуэля. Потому что книга пророка Малахии, она носит статус книги, и находится в сборнике пророков. И что там написано? Написано, если вы успеете открыть, если кому интересно, книга Малахии, вторая глава. вторая глава, 12 стих, там описывается, наказание и увещевание тем, кто состоит в связи или женат сожительствует с нееврейками. И их наказание. Стих 12. Ашем лаиш Яков умагиш Прочитаем перевод. Истребит всевышний из шатров окова человека, который сделает это, тот, который будет в связи или сожительствовать с еврейкой сына и внука и приносящего дар Господу всевышнему, Господу Цвакоту, Господу всевышнему воинств. Идет речь о Эрвеанан, это мудрецы. Если это просто израильтянин некоин, то Такого человека никогда не будут мудрецы, из его, его сыновья и внуки никогда не станут мудрецами. Торы, а если, если они евреи вообще, а если это Коин, то никогда у этих людей не будет приносящих жертву перед Всевышним. Всевышний этой семье, этим отпрыском каким-то образом сделать так, что они никогда не попадут на службу в храме, в переносных храмах или в двух храмах, которые были построены царем Соломоном и потом э, те, кто вернется из изгнания в Вавилоне. С первого изгнания Вавилона. То есть мы видим, что пророк Малахий говорит такое пророчество. Что если есть люди, которые ложатся, то есть они приступают, они изменяют, они вступают в связи с в незаконную связь с чужими женщинами, то тогда у этого человека не будет никогда потомков, которые будут при... если он коин, которые будут приносить жертву, служить при храме. И что мы видим? Всевышний перечисляет, не Всевышний, а пророк Шмуэль по указанию Всевышнего, поскольку он был пророк, там все эти строки, которые мы читаем, это было, они были записаны рукой Шмуэля, все это было пророчество. Если приводятся сыновья, перечисляются сыновья Пинхаса, это значит, что он не грешил. То есть, то есть его потомки дослужили, продолжали служить при храме. И это значит, это дает нашим мудрецам, это противоречие между тем, что написано в нашей книге в Шмуэле. Написано черным по белому, что они доложились с чужими женщинами. Тем не менее, мы видим из Малахи определенное проклятие, определенное увещевание тем людям и наказание, которое последует. И мы видим, что у Пинхаса, да, были потомки, которые служили, продолжали служить при храме и приносить жертвы. И говорит Мара, яхолиот еще, катувмеяхосо, возможно, что, возможно, такое, что, может быть, такое, что писание его, мяхосо, э, говорит его, приводит его в той цепочке родословной. До самого Эли, а он Ахет Бабе Ядо, а грех пришел в его руки, грех и над женщинами, и это противоречие заставило наших мудрецов идти иным путем и пойти на такое трактование, на такое смелое, на такое противоречащее тексту трактования, что действительно ни Хофни, ни Пинхас не ложились с чужими женщинами. Как-то меня спросили на одном из уроков, что же такое Хофни, откуда? Что за имя? Ну, Пинхас мы знаем, даже если мы не знаем, какое трактование, но имя известное имя, часто встречающееся сегодня в народе Израиля, что же такое Хофни? И иногда действительно можно найти в комментаторах, в Мидраши объяснение, почему было у одного человека такое имя, у другого такое. Но иногда. Писание не объясняет. И кто-то мне говорил, что есть такой Эбенезра, который говорит, что где наши мудрецы не объясняли, не нужно пытаться. Не пытайтесь объяснить и найти какой-то смысл. Но я спросил одного Толмитха Хама, одного мудреца, который сидит в нашем Байкндраше, в нашем Кореле, который хорошо разбирается в пророках. Он сказал так, известно, что Хофни был главарем в этих всех преступлениях, и Пинхас шел за ним и. На иврите слово хоф э, есть, такое, есть такое слово мелохофнав. Пол, полные пригоршни. Э, мелохофнав на полные руки, полные пригоршни. То есть э, он хапал. И, и тут так получилось, что он, мы, мы вдруг заметили, что в русском языке есть такое слово, которое я уже употребил. Это сленг. Это, по-моему, нет такого слова в литературном русском языке. Хапать, возможно, это происходит от слова от имени э, Хофни загребает как можно побольше, брать жертвы, им не хватает, вареное мясо. Они не любят только сырое мясо. Ну, в общем, такой хидуш, такое, ну, с этим можно спорить. Это мой хидуш. Так получилось. Такое получилось у нас объяснение. О том, что пинхас был более достойный человек и не принимал явного участия, активного участия, а пассивное во всех этих преступлениях, в этом ужасном поведении первосвященников. Также на это может нам пролить свет отрывок из 4 главы. Происходит катастрофа, происходит событие, подобное которому не было в истории народа Израиля, Арона Койдыш. Ковчег Завета попадает в руки не евреев, в руки врагов, в руки не просто не евреев, были много врагов у народа Израиля, все соседи, все нееврейское окружение, но филистимляне всегда отличались. На этом. мы остановимся подробнее позже, когда дойдем до этих войн и этих историй. Филистимляне были не только политическими и политическими оппонентами. Цели войны были не только экономические, для того, чтобы добиться каких-то податей, каких-то выгод территориальных, а также цели и причины войн и противостояния с филистимлянами были духовные. Филистимляне были духовными оппонентами евреев, народа Израиля. И когда именно им в руки попадает арона Койдыш, Ковчег Завета, кто прибегает, один беженец из с поля боя, он был из колена биньямина, иш биньямин, и с, об этом также мы должны будем остановиться подробно, кто был этот человек, это очень интересно, что трактуют наши мудрецы, как, что говорит нам наша традиция, и он сообщает о том, что произошло. Так он говорит. И было, когда упомянул... Откройте, пожалуйста, четвертую главу, главу 15 стих. В Эйли бентиш им она» И Эли был очень престарелым, в возрасте 98 лет. «Ве кама в лоя И глаза его ослепли, он больше не мог видеть. «Ве иш эль Эйли» И сказал человек, тот беженец, который вернулся с поля боя, этот беженец, сделал великий, великое усилие, большое усилие над собой в момент, в тот момент, когда он бежал с поля боя, потому что народ Израиля был разбит, вдруг он услышал какой-то особый крик, необычный крик от бегства. Он увидел, что евреи кричат, потому что Галиад, все тот же Галиад, которого в будущем убьет царь Давид в поединке, и захватывает Арон Акойзовича. И э, ковчег Завета. И этот человек бросился, этот человек из колена Бенемина бросился к Галиату и выхватил из его рук две скрижали Завета, которые, с которыми вместе он и прибежал в Шило, там, где был Эли. И Эли сидел и ждал сообщений с поля боя. И сообщая ему о этих событиях, Эли... Давайте еще раз. Давайте прочитаем. «И ответил вестник, и сказал, побежал...» 17 стих. «И отвечал вестник, и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и великий разгром был в народе, и оба сына твои умерли, Хофни и Пинхаз. Эли продолжает сидеть на стуле и получать эту информацию. «И ковчег Божий захвачен». И вот когда беженец с поля боя сообщает о том, что ковчег Всевышнего «Попал в руки филистимлян, и было, когда упомянул он о Ковчеге Божьем, упал тот сиденье навзничь у ворот и проломил себе затылок». 19 стих. «А невестка его, жена Пинхаса». И вот из этих событий, из этих строк, наши мудрецы также замечают то, что в доме Пинхаса было некое иное отношение к святыням, иное отношение к иное отношение к ковчегу Всевышнего, Арона Койдыш. Она была беременна уже перед родами. А когда услышала она известие, сообщение о захвате ковчега Божья, что умерли свекр ее и муж ее, то упала она на колени и родила, ибо внезапно наступили у нее схватки. И когда умирала она, Говорили стоявшие при ней женщины, «Не бойся, ибо сына родила, и назвала она мальчика Иховод без слави, сказав». И вот это слово «сказав» – оно непонятно. Прежде мы читаем, «И не отвечала она, потому что не было у нее сил». «И когда умирала она, говорили стоявшие при ней женщины». У нее не было слов больше говорить, не было сил больше говорить. И когда умела, она говорила, стоявший при ней женщины: «Не бойся, ибо сына родила». Но она отвечала, и не тронула это ее сердце. «И назвала она мальчика, и ховод, сказав, «Покинула слава Израиль, ибо захвачен ковчег Божий, и не стала свекра ее и мужа ее». «И сказала она, покинула слава Израиля, ибо захвачен ковчег Божий». Мы вдруг видим, что «и сказала она». Тем не менее, у нее нет сил, а только вымолвить слово и имя сына Ихавод, так она его нарекает, так она его называет. После этого вдруг идет, на первый взгляд, неправильное, лишние слова, и вдруг у ее опять <сих> посещают силы. И сказала она, покинул славу Израиля, ибо захвачен Ковчег Божий. Так вот, можно это объяснить иначе. Поскольку здесь опять же есть некая, некая проблема, сначала мы видим, что у нее нет сил, после этого вдруг у нее, да, появляются силы объяснить, почему она назвала сына таким образом. Так возможно, события происходили так. Она назвала сына Ихавод, и больше у нее нет сил сказать. При этом женщины, стоявшие вокруг, которые помогали ей при родах, они объясняют, они понимают смысл этих слов, и они объясняют, говоря друг другу, почему же она так его назвала. Да, ясно почему. Сегодня страшное событие. Сегодня большой траур, большое, большое горе в народе Израиля. Ибо захвачен ковчег Божий, в первое, и не стало свекра второе, и не стало ее мужа. Мужа ее. То есть мы видим, что здесь говорится в третьем лице. Это женщины обсуждают. Они комментируют тот то имя, которое дала жена Пинхаса. И сказала она, собирая последние свои силы, перед смертью, на последними издохе, она говорит, нет, вы ошибаетесь, покинула славы Израиль, ибо захвачен ковчег Божий. Почему я назвала своего сына Иковод? Потому что в плен попал ковчег Завета, то самое святое, что есть в народе Израиля, как инструмент, как средство связи со Всевышним, потому что самое святое это Тора. То самое святое, что было в храме, и она им говорит, не говорит, а своими словами, она поправляет их. Иными словами, когда случается такое несчастье, что ковчег Всевышнего попадает в руки врагов, в руки противников, в руки неевреев, даже смерть мужа и смерть свекра, она становится маленькой по сравнению с этой трагедией. И это еще одно доказательство, еще одно замечание, которое наши мудрецы находят в тексте, находят в писаниях, сказать, сказав, это дает им силы сказать, что Пинхас действительно дом Пинхаса был иной, Пинхас не не был активным участником и заводил его во всех этих преступлениях, но, тем не менее, он был причислен к сыновьям негодным. Почему? Это следующий вопрос, и ответ на него мы находим в Торе. В Торе есть заповедь, тохех это амитеха увещевай, упрекай обуздывай своего брата то есть любого еврея который является частью еврейского народа на основании чего? вот нам эта заповедь, которая написана в Торе, она нам дает это право то есть человек, который видит что другой еврей поступает неверно он или случайно или целенаправленно, планомерно Приступает буква закона, нарушает законы Торы, ты можешь его увещевать, сказать ему, что так написано иначе, наши мудрецы запрещают это делать, Тора запрещает прежде всего это делать, будь добр, остановись, исправь свои поступки и так далее. Это, это право мы получили и на основании брита того союза, который был заключен между Всевышним и народом Израиля. И Всевышний говорит на горе Синай, что все мы являемся, написано в книге Ваикра, в недельной главе Беху Котай, в 26 главе. «Векашлу иш беахиф И будет, если оступится, споткнется иш беахиф Человек, еврей, столкнется или споткнется о другого еврея. И Разумеется, здесь идет речь не о том, как они наткнутся один на другого, а идет речь о том, говорят, мудрецы, ищ векашлу, ищ беахив, беавоношел И оступится человек из-за, или споткнется из-за греха своего брата, своего друга, другого еврея. То есть, иными словами, трактуют наши мудрецы, если один еврей, совершает преступление, то я также могу оступиться из-за этого, ибо мы являемся одним телом, народа Израиля. Все это одно тело, все это одна семья, и если один грешит, то также перепадает и другому. И здесь мы можем увещевать, на основании чего, но если мы, скажем, будем учить только, на основании того союза, который закрепил, который карат Кадошбруху Всевышний с народом Израиля на горе Синай, то тогда у нас получится, что каждый, кто мог упрекать, увещевать своего близкого или другого еврея, чтобы он ходил праведными путями, и у него были для этого основания возможности, условия, но он это не сделал, в твое дело, в твое досье заносится такой пункт. Была возможность выполнить заповедь, увещевать другого, но он ее не выполнил, отменил ее, вы, вычеркнул ее. То есть не смог заработать баллы, не смог заработать себе, заслугу, себе в заслугу еще одну заповедь. Когда же в книге «Дворим», в последней книге «Хумаша», в недельной главе «Ницавим», с самого начала 9, начинается с 9 стиха, написано, вот вы, я не взял хумаш, извиняюсь, вот вы стоите здесь, все, весь народ Израиля, и я провожу вас, и делаю хорет, хем брит, я с вами э, делаю новый союз. Зачем нужен был этот союз? Ведь уже один союз был, один брит был заключен с народом Израиля, Спасибо, принесли мне пять книжек. 29 глава 9 стих. Атемница ви моем, кульхем, элоки хем Вы стоите сегодня все перед Богом, всесильным вашим, главы колен ваших, старейшины вашей и надсмотрщики. Ваши каждый человек в Израиле, дети ваши, жены ваши и пришелец твой, который в среде стану твоего, от дровосека твоего до черпающего воду для тебя, чтобы вступить тебе в союз со Всевышним Всесильным твоим и принять строгое заклятие его, которое Бог Всесильный твой заключает с тобой. Для чего Всевышний сделал еще один союз? В степях Моава, перед тем, как народ Израиля стоит на пороге земли Израиля, перед тем, как войти в землю Израиля, завоевать ее, заселить. Что дал этот Брит? Зачем второй раз нужно было проводить лихрот, устанавливать, заключать союз между Всевышним и народом Израиля? Этот союз, отвечает наши мудрецы, дал в этот раз Арвуд. Арвуд – это обоюдостороннюю ответственность. И когда мы слышим, каждый, наверное, в своей жизни встречал, встречался с этой фразой «Коль Исраэль арвием зе базе. «Все евреи ответственны друг за друга». И это звучит, как какое-то мусторическое, мусторическое выражение, какое-то, ну, что-то этическое, мораль какая-то. Нет, эта фраза носит не просто какое-то нравоучение, не просто какой-то смысл в себе, она носит смысл именно аллахический, то есть она несет в себе букву закона. И именно благодаря этому арвуту, этому, этой ответственности, которую мы несем друг за друга, каждый еврей по отношению к каждому еврею, именно на основании этого человек может сегодня выполнить заповедь для другого. Человек, например, в субботу, когда проходит кидуш в синагоге тот, у кого не родился мальчик, а родилась девочка, то принято сегодня, есть такой обычай, в большинстве общин народа Израиля делают кидуш, в субботу приносят угощения, напитки, и после субботней утренней молитвы, после шахаита вся синагога, или это делают дома, или в синагоге, собирается для того, чтобы послушать какое-нибудь выступление отца счастливого, для того, чтобы после этого подойти и благословить его, я удостоился этой чести уже четырежды. И э, от этих благословений так говорят мудрецы нашего времени, а потом эти девочки растут, и благодаря этому это дает им запас и силы на всю их жизнь. И вот человек сделал кидуш на сок, на виноградный или на вино, произнес благословение. Теперь он идет домой. Если жена была дома, и она не присутствовала прики души, пусть она еще не отошла, не пришла в себя после родов, муж может сделать для нее дома еще раз. И так хоть сто раз. На основании чего? На основании этого союза, который народ Израиля заключает в степях муавских, мавитянских, перед входом в землю Израиля. Если ты трубил в шафар, брошешь она. Есть евреи, которые не трубили в шафар. Или, например, постоянное всегда явление, когда для женщин отдельно человек трубит, назначают какое-то время. Потому что женщины не всегда могут прийти на молитву. Они даже находятся с детьми, следят за ними. Поэтому после молитвы назначают какое-то время, когда мужья возвращаются домой. И женщины могут прийти в синагогу, послушать трубление в шафар. Или крият мигила, чтение мигилы. Все это мы можем делать на основании этого арывута, этих, этого, этого союза в степях Моава. И вот на основании этого союза теперь, если человек мог увещевать своего брата, своего близкого, своего любого другого еврея за то, что он идет, не проходит неправильными путями, если у него были все условия необходимые для этого, а это также непросто, и он это не сделал, то до союза в степях Муавских, до Брита в степях Муавских человек, как мы уже упомянули, только отменил бы заповедь. Он не выполнил одну из заповедей, не заработал ничего на, на этом. Как будто не очень красиво получилось, да, но он не получил заслугу выполнения этой заповеди. Но сегодня, после союза в степях Муавских, получается, человек, который мог увещевать, были все достаточные условия для того, чтобы остановить этого человека, другого еврея, остановить его, направить его в правильное русло, и ты это не сделал по каким-то причинам. Я стесняюсь, я, я не люблю это делать, я не люблю ссориться, зачем, лучше, да, ребят, давайте жить дружно, Теперь, если ты такой человек, если ты так поступил, это записывается. Тв... Это преступление, которое совершил тот еврей, которого ты не остановил, оно записывается на твой счет. Поэтому, несмотря на то, что в доме Пинхаса с уважением относились к заповедям, с уважением относились к Всевышнему, к его службе перед Всевышним храмом, храме, и мы видели, как относились, с каким трепетом и любовью относились к... Ковчегу Завета, тем не менее, Пинхас перечисляется вместе с Хофни как сын небогоугодный. И наши мудрецы говорят, мораль говорит в своих книгах, что народ Израиля уподобляется одному телу, одному, одному, <coughs> одному общему. И мудрецы. Называют народ Израиля, уподобляют овце. Почему именно с овцой, э, каким-то образом, <соценно> с овцой ассоциируется, у наших мудрецов э, э, ассоциировался народ Израиля. Как-то, когда мы учили книгу, на, на одном из занятий учили книгу Шовтим, и там э, мы находились вместе месте, когда... Шимшон Самсон, Самсон Гибор разорвал пасть молодого льва. Ральбаг объясняет, есть разные львы, есть гур, есть кфир, есть э, лави, арье лави, и самый старый, самый пожилой лев – это лаиш, то есть есть целые пять уровней львов, каждый из них говорит о, о возрасте, и интересный момент говорит в зоологии Ральбаг – что чем старше лев, тем он сильнее. То есть лев... Так отсюда мы находим, почему, объясняем, почему же, почему же лев царь зверей. Почему не слон царь зверей, он самый мощный. Никто не может с ним справиться по силе. Никто не может ему противостоять. Он пугает своей мощью. Лев не всегда. Так вот, наши мудрецы приводят нам, э -э -э что лев умирает в своей силе. Чем старше лев, тем он сильнее. Хорошо, мы ответили на вопрос, если у кого-то возникла вопрос, почему же лев, царь зверей? Почему же здесь народу Израилю подобляется овце, они, например, тому же слону? И говорят наши мудрецы, овца, если ей наступить на ногу, у нее болит все тело. И как правило, мы знаем, всегда мы знаем, что в конце концов ученые, устанавливает, констатирует тот факт, что наши мудрецы всегда были правы, рано или поздно все это выясняется. Если мудрецы так говорили, то так оно и есть. Когда овце, кто-то наступает на ногу, другая овца, то у нее болит все тело. И так и мы, народ Израиля, когда кто-то, где-то, какой-то несчастный сидит в Сибири, то это не может ни откликаться, не болеть другому еврею, даже если мы не всегда это чувствуем. Мы одно тело. Слону же, если наступить на ногу, наверное, это вряд ли даже почувствует. Поэтому, опять же, Хофни и Пинхас, приравнивает, пинхас приравнивается к Хофни, и по Изратошем мы рассмотрим наказание Те наказания, которые они получили, и мы рассмотрим в следующий раз ташем.